Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel idag sitter programleder Trond Erling Pettersen, varfaglig leder Tom Tyrihjell och varfaglig rådgiver Anders Stuland. Dagens tema är er Sauvignon Blanc. Anders och Tom, nu ska du få ett lite tankeexperiment av mig. Hvis dere ser for dere at dere har et blad fra en solbærbusk i hånda, og så gnir dere det bladet litt sånn i håndflata, og så lukter dere på det. Klarer dere å se for dere det? Mm. Ja. Hvilken vin, hvilken hvitvin er det? Hvilken druge er den hvitvinen laget på? Anders, har du noen tips? Jeg tipper en vin laget på druen Sauvignon Blanc. Ja. Hvorfor tenker du akkurat det? Uh, nei, det, det er i hvert fall... Slik jeg oftest har kjent den druen, da, i hvert fall, mm. i vin. Det er, det er nesten som å gå gjennom en sånn brennesle-kratt bak en utedo. Ja. ja. <laughs> Men det lukter godt, eller? Ja, ja hvis man tar bort den der at, at det stikker. <laughs> Utedo-lukta ja, ja. og ja. stikkende følelsen ja, ja, fra brennesle. Bare nesle-lukta. Mm. Ja. Tom, hvis du skal beskrive aromaen i en hvitvin som er lagd av Sauvignon Blanc. Ja, for jeg tenkte egentlig, hvis jeg hadde fått et spørsmål som Anders fikk, mm. så tenkte jeg å si en rosévin fra Østerrike laget ja. på druen Blauer Viltbakker. Nå ja, det skulle alltid være så fint på det da. Bare for å vise at de tingene man i dag forbinder, eller for mange forbinder med Sauvignon Blanc, det finner man også i andre, andre dur. Ja. Og det har noe med som modningsgrad av modenhet på druene. Mm-hmm. Det skal vi komme tilbake til. Aller først, Sauvignon Blanc regnes av mange som er veldig sånn tydelig druer med tydelige aromaer som er lett å kjenne igjen. Tom, hjelp mig med å beskrive hva Sauvignon Blanc lukter og smaker. Kattepiss har jeg brukt av mange. <laughs> ja, nå var det så fint på det. <laughs> Nesle, asparges, aspargesbønner, solbærbusk, stikkesbærbusk. Mye sånne grønne vegetale ting. Mm-hmm. Gress. Um. Ja, hvorfor lukter det så mye grønne ting av Sovne Blad? Uh, den, de har mye stoff i seg som heter metoxypyrasiner, ja. som er et kjemisk stoff som gir disse grønne luktene eller aromaene. Ja, det hørtes såpass komplisert ut at det må vi snakke litt grundigere om, tror jeg. Men Anders, før det, hvor i verden finner vi den drua her? Loardalen i Frankrike er vel Arnestedet, mm-hmm. kan vi vel si. Og spesielt området Sanser. Ja. Nå så Pouille-Fumé. Ja. Men Bordeaux i Frankrike bruker druen, og så har den da vandret ut til... New Zealand, mm. Sør-Afrika, Chile, for å nevne noen. Ja, men hvis det står Sanser, eller Pouille-Fumé, eller en hvit Bordeaux-vin, mm. hvis det står det på flaska, så er det Sauvignon Blanc som er oppe i. Eh, hvis det står Sanser eller Pouille-Fumé, så mm. er det Sauvignon Blanc, hvis, ja. det er, hvis det er en hvit vin. Ja. Eh, står det Bordeaux, en mm. hvit Bordeaux, det da kan være en blanding av ja. Sauvignon Blanc og andre druer. Ja, eh, men det er litt lettere å med det vi kallar den nya världen i Chile, Australien och Sydafrika och sånting och känna en drua för där står det ofta på etiketten. Ja, de är er ofta med grejer där för mm. de som upptatt er av drutyper så mm. står drun på. Där står det Sauvignon Blanc. Mm. I stor font. Ja. Och lisparett. Jag tänker att Sauvignon Blanc er, har ju blivit en sån kändis drue, ja. lite sån som Chardonnay mm. och Cabernet Sauvignon. Mm-hmm. Så har Sauvignon Blanc blitt en, en veldig kjent druve for mange, tror jeg ja. Så, Hvorfor det? 
Er det fordi den er så lett å kjenne igjen, liksom? Den, uh... Ja, jeg tror det. Og det er viner som den... Altså, vinene som er laget på Sonne Blanc er ofte veldig fruktige. Uh, og... Du kan da tenke at Chardonnay, da, som er en annen grønn dru som mm. er veldig kjent, mm. brukes gjerne i viner som ikke har så tydelig fruktighet, mm. og kanskje litt fatpreg og sånt. Og så, da, når da Samuel Blanc kom, mm. eh, så var den, representerte den noe annet enn mm. Chardonnay-druen, så den eh, ja. tror det henger litt sammen med det også. Mm. Som, litt som når Britney Spears kom og tok over for Madonna, på en det var noe, ja. noe litt annet. Nå friskere og yngre og, Ja, nettopp, så hun er Sonny Blanc og, er det, det er ja. bare et forslag Kanskje, ja mm. um, Så er jo den drua her Som vi har snakket litt om Noe som er litt sånn Det ty, har ty, en tydelig signatur At det lukter noe grønt Men det er noe forskjell på Sonny Blanc Fra Sanser for eksempel Og fra New Zealand Hvordan har lukter smaker forskjell på De to Områden. Jeg vil ikke satsa mye penger på å, å kjenne igjen en sanser eh, i en smaking hvor det også var New Zealandsk Sonne Blanc. Nei. Men sånn, eh, <laughs> jeg kan driste meg til å si at eh, det, det er vel noen forskjeller. Og, eh, kanskje jeg vil si at New Zealandsk Sonne Blanc er enda fruktere, kanskje mm. en fruktighet som går mer mot en sånn tropisk fruktighet, pasjonsfrukt og ananas, ja. men sanser kanskje har noe mer sånn citrus og eple. Ja. ja. Mm. Er du enig, Tom? Ja, det høres riktig ut. Ja. Mm. Og så kanskje noe sånn mynte, myntesjeleaktig også, jeg har hørt sånn beskrivelse på de nysilenske, at de ja. kan ha noe mer av dette, men det, mm. Du hadde ikke satset leiligheten din på at du har truffet en blindtest du eller? Nei, k- kanskje før, ikke akkurat det, men for at da var det tydeligere den forskjellen, at ja. det viste mer det kalde klima i Frankrike, Loardalen, at de var liksom mer eh, stikkelsbær-buskbladene, mm. mens i New Zealand så får det mer modende gule stikkelsbær-smaken av dem. Så, så, så ja. det moden, forskjellen på modningen, som vi snakket litt om i sted. Mm. Ja, da tar vi en ørliten pause, og så skal vi snakke litt mer om eh, kjemi. Tom, da skal jeg ta den enkle jobben, og så tar du den vanskelige jobben. Da skal jeg si sakte og tydelig at det stoffet som gir det grønne preget i Sauvignon det heter metoxypyrazin. Og så må du fortelle mig, eh, hva det er for noe, og hvordan vinmakerne kan bruke det, eller eh, jobbe med druene og vinen sin for å få frem det preget, og, eller eventuelt ta det bort. Ja, og det har det vært jobbet ganske mye med de siste årene, fordi det er noe grønt og noe umodent over det, mm. og umodende druer er ikke så bra, så derfor har man fått lov til å finne ut hva dette skyldes. Mm. Og det er ikke så mye man kan gjøre i kjelleren når man har høstet rune, mm. men det er før de høstes, altså mm. i vinmarken, ja. at dette må gjøres. Hvordan oppstår stoffet her i druen? Det skapes i begynnelsen av modningen, mens druene fortsatt er grønne, mm. før de skifter farge og blir gulere. For nesten som et eple som går fra å være kart til å er bli rødt, for eksempel, og få farge. Så i den kartperioden så, så dannes det. Um, og um, man kan redusere det ved å, ved å uh, 
ta bladtynning på något med då lyse sola slippa till slik att mm. det själva druvklassarna får mer direkt sollys. Du beskär er planten för att få mer sol rätt på druvan. Jag är inte beskärd nödvändigtvis men du tar ett uh, tynnare ut lövverket. Försöker ja. du sån lagligt med lyfter runt och bara sån mm. öppning. Och så är er det också hur många druvklassar du har per vinplante. Mm. Uh, uh, man kan ha många för man önskar att få många druvor och lage mycket vin, mm. men då är det ofta inte så bra kvalitet. Så mm. kan man ha låg avkastning, få druvklassar och det ger ofta mer koncentration och högre kvalitet, men både för lågt och för högt ger också mer metoxi så man finner en bra balans där mellan plante och antal druvklassar. Ja, ok. Eh, Anders, det här gröna präget i Sauvignonblad, det är er ju något som många producenter kanske har lyst til å, til å få fram, fordi det er liksom något som folk känner igen og mange liker det og setter pris på det. Hva er det vinmakeren kan göra for att liksom løfte fram det präget her? Har du noen triks i, I verktøykassa si? Eh, ja, det, det de fleste gjør er jo også og gjøre vinen ikke så alt for varmt. Ja. Gjerne sånn et sted mellom ja, 14 og 18 grader. Mm. Og da gjøre vinen gjerne i sånne ståltanker, som de kan styre temperaturen på ja. med ja. kjøling og, ja, og varme. Ja, og... ganske avansert utstyr. Det er ja. litt sånn datamaskiner og kjøleteknikk og, og ja. alt nå. Mm. Og da, da får man fram en, en tydeligere fruktighet i, I vinen, mm. og man bevarer mer av disse aromaene. Mm. Kan man bruke spesielle typer av gjær, eller kan man helle noe opp i vinen for å gi mer av den her grønne stilen? Ja, um, hvis du bruker kultivert gjær, mm. så... Hva, hva betyr det? Ja, det betyr at uh, en del vinprodusenter kjøper inn gjær fra et laboratorie. Ja. Og da er det disse laboratoriene, de utvikler stadig vekk gjærtyper som er beregnet på forskjellige druetyper, mm. uh, ikke bare for at de skal jobbe best mulig mm. uh, I, I forskjellige vinene, men også fordi noen gjertyper gir mer av bestemte typer av aromer. Ja. Og da finns det spesielle Sauvignon Blanc-gjertyper mm. som producenten kan kjøpe, som får fram den, uh, den typiske Sauvignon Blanc-fruktigheten, og da også metoxyprasin Och så finns det någon som jukser och bara tömmer upp ett litet sån kunstig aroma. Eh, ja, det var eh, det är er väl vart det er väl 20 år sedan snart, för det. Det var eh, i Sydafrika någon producenter som eh, tuklet med vin. Mm. Ja, ja. för att få mer eh, sommerblång aroma utan att det var mm. från sommerblång drur. Ja. ja. Eh, Tom, det finns någon rödvinna som har ett lite sån grönt präg över sig och gör det inte? Det gör det. Mm. Uh, og det är er också en detta med modning att mm. du kan få det gröna präget i drusmycket är er modnande nog. Mm. Och så är er det också en någon druvtyper som er, som har nog mer anlägg för den andra. Mm. Sånn som Cabernet Sauvignon för exempel ja. som brukas till att lage röd bordeaux. Ja. Är er Cabernet Sauvignon och Sauvignon Blanc er i släkt håller på sig? Är er det två druvor som har något med varandra att göra? Det är er det. Jag husker inte helt familjeträd där, men uh, De, de er i slekt. Mm. Er det så at det er Cabernet Frang og Sauvignon Blanc som er kanskje foreldrene til Cabernet Sauvignon? Ja, det tror jeg kan, ja. kan stemme. Så det, da er det kanskje metoxypyrasin som er inne i bildet på forrøvinsiden. Ja. Det er morsiden. Morsiden. <laughs> noen, sånne, noen druer, en sånn druefamilie mm. i et hus. Ja, <laughs> ja men det er fint. Ja. 
Um, da skal vi straks snakke litt om uh, andre typer av vin som lages av den uh, samme drua, og så skal vi også kikke litt på hva slags mat som passer til Sauvignon Blanc-vina. Mange viner som lages av Sauvignon Blanc smaker best når de er unge og ferske. Slike viner tappes ofte med skrukork, særlig i land som New Zealand og Australien, men også i Europa. Det er mange fordeler med å sette en skrukork på vinflaska. Her er noen av dem. Vin med skrukork kan også få korkfeil, men risikoen er mye mindre än med en vanlig kork. En skrukork er dessuten mye tettere än en naturkork. Den slipper mindre luft in i flaska. Det betyder att aromaene och friskheten i vinen bevares bedre. Det er lettere å åpne en skrukork än en vanlig kork, og det er lettere å lukke flaska dersom du ikke drikker opp alt på en gang. Svovel brukes i vin for att beskytte den mot luft, og siden en skrukork slipper in mindre luft än en naturkork, kan det brukes mindre svovel i vin med skrukork. Stadig flere studier viser dessuten at vin med skrukork tåler lagring like godt som vin med naturkork. Anders, det finns også noen Sauvignon Blanc-viner som ikke er så grønn- og solbærbusk-aktig eller kattepiss-aktig, om du vil. Hvordan er det vinmakeren går fram for å, for å lage en annerledes Sauvignon Blanc-vin? Ja, det er flere måter. Jeg tenker, heldigvis så er det producenter som lager vin på en annen måte den typiske Sauvignon Blanc-stilen. Mm-hmm. Jeg synes det er nesten litt synd på Sauvignon Blanc-drua, oh, ja. som alltid presses in i den der samme formen hele tiden. Det mm-hmm. er en sånn der kattepissosende vin. Mm-hmm. Nesten som en klisjé av og til. Hvordan smaker en Sauvignon Blanc som ikke oser av kattepiss? Nei, den kan någon kan det vara ikke så voldsomt fruktig och ikke ha så mycket av det där urtenäsleprägel sånt de det närmar sig nästan chardonnay. Ja. Ja. För det är det är druvor som ger mycket syre i vinen som nog blir. Ja. Det är ganska friske viner. Det är er det stort sett. Och så är och så finns det också någon som lager vin med at de enten gjærer på fat, eller at de lagrer vin videre på fat, så mm. du, du kan få lite fatpreg, de kan, som er dette litt sånn, sånn vaniljesmør mm. krydderpreget, mm. og noen lagrer vin på bunnfall, altså døde gjærceller og sånt nå, det skal altså bærme, mm. og gjør de det og, tre-fire måneder, så begynner det å sette preg på vinen også, det de gir en litt, sånn, litt feit tre tekstur på vinen men det ger oss munfölelsen som blir lite sån rikare och fylldare på något Ja. Och du får nog liksom nötteaktig kanske också du och du får en fruktighet som inte är er så så jättetyr eller så som inte ropar så högt. Nej, den är er inte så den är er inte så enkel på något då. Det mm. blir gärna lite mer komplexa, ja. Ja. Mm. Så det finns ja. ett vart ganska många olika stilar men Det meste av sånne blanger som lages i verden er fremdeles den der nesle stil. Ja. Tom, nu nevnte jo Anders lagring på fat. Når det gjelder lagring på flaske, som for eksempel Riesling er jo berømt for at den kan lagres i mange år på flaske i en kjeller eller i et vinskap. Hvordan er det med Sauvignon Blanc? Er det et druge som egner sig for lagring? Ja, det, det gjør den. Uh Selv om den har ikke vært kjent for det, og derfor har den ikke vært helt oppe i toppskiktet blant hvitvinstruene. Nei. Ofte, det er i en av kriteriene man ofte setter det, det den skal kunne lagres lenge, og det skal skje noe spennende med den når du lager denne vinen. Mm. 
Eh, det har kanske varit för att man har inte fått så mycket betalt för dessa vinne så det har inte varit varit villigt att investera så mycket arbete i det så att man lager en vin med någon konsolidation till att kunna lagras. Mm. Men det är er två exempel i alla fall är er ju som en sötevin eh sotern. Ja. Där har er det mycket Sauvignon Blanc som med Semillo. Mm. Och og också då den törre varianten också från Bordeaux, vit Bordeaux. Mm. Där också har den blandning av Sauvignon Blanc och grön Semillo. Mm. Eh, och det tåler fint i 15-20 års lagring. Ja. Och så smakt på Ifimé Sanser, alltså från mm. Loire, som är er ren Sauvignon Blanc. Som är er 100% Sauvignon Blanc och det är så att 10-15 år gamla som har uh, ikke bare klart sig fint, men de har uh, utviklet sig og er spennende, gode viner. Ja, kan jeg, hvordan smaker dem, hvordan lukter dem når de har fått uh, noen år på bakken? Uh, ja, de, uh, de, de som de fleste andre, tenker jeg, av vinene, så beholder de jo den fruktigheten som er der i utgangspunktet. Mm. Uh, disse vinene er jo da laget med som, som høyere modning, som det er Anders vinner på, så de har ikke bare det grønne. Du har ikke bare grønntøpler, men kanskje noen gulere ting. Mm. Du har ikke stikkelsbærbladene, men du har modende, gule, gyllene stikkelsbær. Mm. Den type smak. Og så får du, jeg vet ikke, så dempes litt det, så får du frem en sånn mineralitet nesten mm. i vinen. Mm. Uh, og så er det mer sånn, mer sånn nyansert form av den fruktigheten, og noe litt sånn soppaktig, honningaktig. Mm. Det hørtes godt ut, Anders. Mm. Ja, jeg har også smakt uh, utviklet Sauvignon Blanc, mm. tørre viner, som mm. ja, har blitt veldig flotte, altså. Mm. Og noen av de har vært uh, tappet på flaske med skrukork også. Ja, ja så det går an å lagre vin uh, med skrukork? Ja, 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 uten problem. Mm. Um, en, for eksempel en New Zealandsk Sauvignon Blanc til sånn rundt 150 kroner med mm. skrukork. Mm. Eh, det er jo på en, en som vi var inne på en litt sånn tydelig stil det har man klare forventninger at det er hvordan den eh, skal smake og lukt det må være en fin vin å ha med sig til vinklubb tenker jeg ja, og ja, det er, det er virkelig det er jo så gøy når du du går sånn, du får en sånn aha-opplevelse ah, ja, det, st- mm. det stemmer kart og terreng, det stemmer ja. og skal du begynne med en, en, en druve og bli kjent med en druve og blindsmake mhm så er Sande Blanc virkelig en av mine favoritter. Det er lett å bryfe med, hørte jeg på å si. Du trenger ikke å øve så mye før du kan gjøre et lite magisk triks og stikke nesa i glasset og si «Dette er Sauvignon Blanc fra New Zealand!» ja. <laughs> Ok, men når det gjelder mat da, folkens, vi er jo opptatt av at god vin skal passe til god mat. Hva, hva slags mat er det man bør finne frem Sauvignon Blanc-flaska til? Anders, får du begynne? Eh, ja mest upplagda är er kanske sånting som har något att det är er lite grönt i sig som ja asparges där för exempel brännsle brännslesuppen ja eller så är er det ja uh, jag kan nu ska jag komma en lite chockerande mat och dricka kombination er vi, vi sparar den till slut vi sparar den chockerande till slut nu tar vi det trygge först ja ok um, feit fisk mm. makrell mm. lax och Mm. Kanskje, kanskje har du fanget en ål som oh. du har. <laughs> ja, det var det trygge. Ja. Ål. <laughs> Jeg kan hevne feit flisk, fisk i fleng. Ja. En sånn salata og asparges og sånn, ja, ja. det er litt sånn ja. klassisk. Eh, sånn hvit geitost fra, fra Loire, chèvre. Eh, chèvre? Ja, oui. mm. det, er jo, det passer bra til uh, Sanne Blanc. Mm. Tom, hva liker du å 
Finn Fram som vi nog blang vinna vid sidan av. Och jag liker väldigt gott det som också är er en av klassikerna som är er Sauvignon Blanc och Chevre, den mm. vita franska geitosten. Mm. Eh och där er det igen i samma egenskapen där för frisken fruktigheten och syrligheten. Mm. Eh, och kanske det som också gör nynet är er det sånt eh selvom vi har sagt om att alla strängar kan vara gröna, men mm. det är sånt det har lite detta gröna för frisken i sig själv när du får mer modning på drunne. Mm. Och ting man önskar liksom salat eller gröna ting till passar det väldigt bra. Och så som vi har ju den klassiker är lax med sandfjörsmör och gurksalat. Mm. Det som man väl gott liker den där elementet av gurksalat i den retten. Ja. Så är det att då väljer du oss gärna Sauvignon Blanc mm. till den retten samtidigt och förstärker elementet i den. Mm. Ja. Okej okay, Anders. All right. Gör dig klar. Det är chockerande mattipset. Nu nu är jag spänd. Ja, ehm um till dere som hører på denne podcasten. Vær så snill. Pass på at barna har lagt sig nå. Ja. Skru under lyden litt grann. Dere må åpne opp sansene, og vær så snill å prøve antrecott med hjemmelaget bernes med en god Sauvignon Blanc til. Uh, en hvitvin altså. Til det biff med bernes. Ja. Ja, ok. Nu må du forklare deg nærmere her, Stueland. Ja. Eller i hvert fall fortell mig, hva slags type Sauvignon Blanc skal jeg velge når jeg nå skal hjem og prøve biff med bernes mm. og um, bitvin? Ja, jeg tenker at eh, kanskje en eh, New Zealandsk, ja, eller du kanskje en, eh, en Sauvignon Blanc som har fått et lite opphold på fat. Mm-hmm. Mm-hmm. Fra, den kan være fra både fra Frankrike, New Zealand, Sydafrika eller Chile. Bare, ja. bare spør på på Vimpole, så ja. finner igen til det. Månen var dyr eller kan det være en sådan 140-50 kroners variant? 150 kroner, det skal kunne holde. Ja. Og vi på dag kan sådan det, det er ofte på fat. Ja, ja, ja. <laughs> men men ja, ja. bare forklare hvorfor fungerer det? Jeg tænker jo instinktivt at biff da skal vi ha røvin. Ja. Og det er det mange som siger. Mm. Men ja, för det första ta det med köttet först då att många tänker att uh, oxekött det kommer det är er ju kött för ett väldigt stort dyr och då smakar köttet väldigt mycket också men mm. um, uh, vi hade en test uh, alla butikerna våra hade en prövning hvor de prövade uh, rålax och rått oxekött ja och så skulle de vurdere vad var det som smakte mest mm. och de fleste sa det att uh, lax smakar mer än oxekött. Ja. ja. så det är er inte grund att välja en vin som smakar mer för det är er oxekött. Nej. Riktigt. Och så är er det då sausen. Ja. Bernese. Och den är er ju laget av masse smör. Mm-hmm. Ja. Og det är er därför det är er gott. Ja. <laughs> och Men hollandes for eksempel da. Mm. Ja, hva er, det jag skulle ut och säga si, ja. för den det är er ju en liksom lys saus som minner om det man kan ha på lax och nettopp. Och till lax så har man ofta hollandes och då väljer de flesta vitvin till liksom utan mm. problem. Mm. En bernes är er ju egentligen en hollandes bara att du har haft upp i lite uh, estragon. Mm. alltså en urt. Mm. Ja. Så det är er ju inte vår er logiken det är er inte så att du plötsligt måste ha rödvin för det är er estragon i i hollandesen hoppas jag. Så det där jag tänker att det där urtepräget det funkar väldigt bra att till ett urtepräget i i Sauvignon. Mm. Så Ja. Eh, jeg håber, at det er klart at overtale nogen av dere der ute til at prøve det der. Lad Røvin bli stående i hylla og prøve en Sauvignon Blanc næste gang du skal bytte med Bernes. Om ikke andet så for at chokere venner og kendte. Ja, nej, men det er et godt tips. 
Eh, da skal dere takke for i dag, gutta. Og så vil jeg bare minne deg som hører på om at du finner masse episoder fra Vindmonopolets podcast på iTunes og på Soundcloud. Og vi blir veldig glad hvis du går in og sier litt om hva du synes om de episoderne vi lager. Tack for at du hører på Vindmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besök vinmonopole.no.